0: Я на прошлой неделе на реке был, от такого окунька достал. Я на прошлой неделе от такенного сома вот. А что твой сом? Я на этой неделе совершенно случайно на озере русалку поймал. Офигеть, слушай, а правда, что они ртом такое вытворяют? Ты забываешь обо всем на свете. Тебе даже пофиг становится, что там внизу рыбину, что они волшебницы в этом плане. Не, ну этого я не знаю. Я же ее это, поймал... Динамитом. Ой. Ну, ее и всю ее семью. Ой. Ты, кстати, не знаешь, русалки это рыба или мясо? В смысле? Ну, мы с женой все понять не можем, из них суши или бургеры делать Что? А? Ты видел, сколько там добра пропадает? Приходи, кстати, на Новый год к нам. Мы тебя или суши, или бургерами Чего че все такие нежные пошли? Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И наверняка вы в курсе того, что есть такая игра под названием Dave the Diver. Вы, вероятно, в нее никогда не играли, но видели иногда новости по поводу того, что Dave the Diver номинировали на лучшую игру 2023 года. Инди. Или на лучшую инди-игру. Или там, на какую-то музыку, или на какую-то еще интересную премию, типа арт дизайн и так далее. У этой игры много достоинств, и этой игре уделяется огромное огромное внимание есть еще в этом году игра Dredge, которую также часто упоминают и Sea of Stars, которую тоже упоминают очень часто и которые иногда получают премии как лучшая инди-игра 2023 года вот Dredge, Sea of Stars и пожалуйста Dave the Diver но когда ты смотришь за геймплеем Dave the Diver, ты не до конца понимаешь о чем в ней люди находят играешь за какого-то пухленького подводника который ныряет вниз собирает какие-то ресурсы Выкарабкивается и отправляется делать суши. Так, а что еще он делает? А, потом следующая смена. Нужно снова нырять под воду, добывать новые виды рыб, какие-нибудь морские звезды, срезать какие-нибудь водоросли, возвращаться обратно, делать суши, продавать их посетителям в местном суши-баре и... А дело в том, что разработчики сюда добавили еще и сюжетную историю. Потому что у нас не просто какой-то там водолаз, который с подводным ружьем ныряет за карасями. Нет, у нас человек, который охотится, собирает, но. Разгадывает древние тайны, тайны древнего народца. Русалки там на дне водятся, и он пытается их найти, и представьте себе, даже находит. А еще там есть какое-то огромное чудище, естественно, с тентаклями, так что приключение обещает быть интересным. Если, правда, вывести за скобку одну особенность, у нас действие происходит в одном и том же объеме, Просто ты по мере прохождения получаешь апгрейды, погружаешься все глубже, находишь новые предметы, узнаешь новые кусочки истории и так далее. Но нырнул вниз. Поднялся наверх, это остается с вами до самого конца. Многим людям это может вскоре надоесть. Вот Дима Кривов тоже сначала начинал с энтузиазмом. Блин, какая классная игра, так нравится. Я начинал играть с энтузиазмом, но часов где-то через 15 я понял, что игра меня задушила. Я не хочу к ней возвращаться, потому что одно и то же. И русалки, честно говоря, уже не так уж интересно, Чего они пропали. От кого они скрываются? Что там за морское чудовище? Устал я охотиться за карасями с подводным ружьем.
1: Друзья, это игра, которую очень легко пропустить, если вы постоянно не пасетесь где-то в трендах Стима. Потому что популярность у него была такая взрывная, когда практически на старте ее заметил один очень крутой западный стример и онлайн сразу поднялся до 100 тысяч практически одновременных игроков. И люди стали в нее играть. Если бы не такой взрыв, возможно бы м- об игре не было столько новостей. Потому что действительно игра невзрачная, она такая пиксельная. Опять вы своими пикселями, своими обзорами на пиксельные игры, да? Хотят сказать наши зрители. Главный герой это не какой-то супермен, это такой толстячок, невзрачный парень, который отдыхает, казалось бы, проводит отпуск, и его друг Кобра говорит: а давай-ка мы с тобой отправимся к такой вот впадине, которая называется гигантская голубая дыра. Deep blue hole. И половим там рыбу и покушаем там суши. Потому что есть там один такой ресторанчик. Изданием игры занималась японская компания Nexon. А разработкой южнокорейская студия Mint Rocket, маленькая студия. И гейм-дизайнер игры вдохновлялся реальным человеком, существовавшим. У него был свой бар, и он в качестве дайвера погружался под воду и ловил там рыбу, потом ее продавал. Почему на нее тоже обратили внимание не только вот этот вот стример, но и остальные люди, большое количество людей? Потому что в ней действительно чувствуется такая инди-душа. Несмотря на то, что у игры есть издатель, чувствуется такая свобода экспериментов. То есть разработчиков никто не ограничивал. В игре огромное количество разного контента. И большинство контента увлекательное. Вообще игр о дайвинге очень мало. Вот есть любимая Виталиком Сабнотика.
0: И в остальные игры о рыбалке. Я да? ничего не имею против оригинальной сабнотики. Я про сабнотику Белоузиру, где добавили эту страну обезьянку, которая Даже... ломает весь кайф в процессе приключения. Ну, хорошо, хорошо. Mm. Будем считать, что сабнотику ты любишь. Хорошо. Есть большое количество игр про
1: рыбалку. Но игры про рыбалку они более такие проработанные, с такими более серьезными механиками. Здесь все это более поверхностно. Это и приключения, это и симулятор, это и визуальная новелла, это и ролевая игра, это и выживание. Вот самая близкая игра, которую можно назвать к ней, это Moonlighter, где главный персонаж бегает в подземелье, а потом продает все вещи, которые вот он из подземелья вынес. А, графика, несмотря на то, что пиксельная, здесь часто используются 3D-объекты. Вообще, я бы сказал, что графика такая 2,5D. Игра вообще такая уютная и воспринимается лучше, чем выглядит. Потому что первое впечатление, когда ты смотришь эти ролики, кажется, ну боже, ну вот эти пиксели на полэкрану, ну как можно сейчас, в 2023 году, когда ты видишь Хогвартс Легаси, когда ты видишь Киберпанк, как можно делать вообще такие игры? Сюжет я как бы начал уже рассказывать и расскажу дальше. Когда главные герои прибывают в глубокой голубой дыре, они обнаруживают, ну они знали, что там есть ресторанчик. Ничего ну, название какого-то...
0: Веселого фильма Deep Blue Hole. А, хотя подожди, это может быть не тот фильм, который вы ищете, с контентом, запрещенным к просмотру на территории Российской Федерации. Нет, никакого такого контента в этой игре нет, несмотря на такие
1: вот намеки, да? А. А у кого там глубокая голубая дыра?
0: Добро пожаловать. Помнишь, в нашей детстве был такой фильм «Голубая лагуна». Нет, так там было хорошо. Там там эротика. там Вот это все как надо. Нет,
1: здесь никакой эротики не будет. Значит, есть на побережье такой разрушенный ресторанчик, где работает один из лучших поваров в мире. Сушист. Банчо, это действительно крутой повар, но у него ресторан, можно сказать, что в забытье, потому что клиентов у него мало, рыбу ловить некому, лепит он там в суши, из чего у него под руками есть, поэтому ничего у него с бизнесом не получается. Он предлагает нашим героям нырять за рыбой, приносить его и вместе делать бизнес и торговать. Все вот это действие, вот этот вот сюжет, который есть в игре, размазан на 7 глав. Я бы урезал главы, наверное, 4, вот если от себя. Сюжет вообще рассказывает о древней подводной цивилизации. Вы попадаете в такой город, где живут местные русалки или как там их русалы. Да? Mm-hmm. В основном там будут русалы. Русалок, к сожалению, маловато. А также там куча всяких побочных историй. Расскажут и о пиратах, мини-истории о различных подводных жителях, о китах, о дельфинчиках, о акулах. А теперь немножко о самом игровом процессе. Игра вообще разбита на циклы. Циклы дня и ночи. То есть, днем мы занимаемся тем, что ловим рыбу, погружаемся, а ночью мы управляем рестораном. Это два таких различных жанра. И когда у тебя два жанра... Какой-то один жанр доминирует, но не в этом случае примерно равнозначный и э, интересный игровой процесс.
0: Первый жанр это исследование подводного мира и подводная охота. У тебя есть это ружье, причем ружье можно апгрейдить, у тебя будут со временем какие-то другие автоматики, даже снайперская подводная винтовка. Ты, естественно, находишь там в сундучках патроны, какие-то апгрейзики для своего гарпуна. Каждый раз, когда ты пытаешься поймать особо мощную рыбу, включается какая-то нибудь мини-игра, но обычно она очень простая. В общем, ты добываешь рыбье мясо, возвращаешься обратно, потом из этого делаешь суши. Про суши сейчас мы поговорим. Но, интересно исследовать этот мир, потому что на дне лежат также всякие материалы, которые нужны для апгрейдов, создания оружия и некоторых блюд у повара. Плюс к этому, ну, история. Соответственно, ты ныряешь туда для того, чтобы искать какие-то доказательства, искать какие-то тайные проходы, а вдруг там что-то находится, а потом ты мне внезап- Нападаешь в какую-то залу, ты такой, о, боже мой, что же здесь произошло? Встречаешься с огромным, ну не знаю, осьминогом, с этими огромными тентаклями. Ты такой смотришь на это и немножко даже боишься. Есть даже битва с этими щупальцами. Но это тоже отдельный кусочек этой истории. В общем, подводная охота, она тебя радует. Поначалу это медузки, кальмарки, какая-то мелкая рыбешка, ну, барракуда. ой-ой, опасно, боюсь ее. Спускаешься поглубже, а там рыба-меч, рыба-пила, акула на тебя уже нападает, рыба-молот, естественно, становится немного страшно, и ты понимаешь, что без хорошего дробовика туда лучше не погружаться». В общем, тебя ведет любопытство, но для того, чтобы погрузиться поглубже, тебе нужно проапгрейдить свой костюм. Тебе нужно, естественно, чтобы у тебя был хороший вместительный мешок, чтобы все это награбленное утащить. Тебе необходим большой баллон с воздухом и, естественно, мощный гарпун. И все это имеет огромное значение. Все это нужно обновлять и улучшать. Но для этого нужны деньги. А деньги зарабатываются где? Правильно, в суши баре.
1: Слушай, главный элемент игры еще при погружении, это то, что игра на самом деле рогалик. Каждый раз, когда вы погружаетесь, дно будет разным. Обитатели будут разными. То есть, этот элемент дает игре такую новизну. Если бы вы плавали в одной и той же дырке, вот этой голубой дыре, вам было бы, наверное, неинтересно. И очень быстро бы игра надоедала. Но вот это вот разнообразие дает такую вот мощную струю того, чтобы ты играл в эту игру. Да. И, кстати, кстати, когда плавает наш Дейв, у него есть запас кислорода, важный такой элемент, кислород это же его здоровье, то есть у нас есть кислород, он истощается со временем, но когда Дейва ударяют, кислород истощается еще больше, поэтому будут часто случаи, когда вы будете тонуть из-за того, что у вас не хватило кислорода, смерти в игре нет, Дейв возвращается на свое судно, но... У него остается только всего лишь один материал или одна рыбешка из всего того, что вы наловили. И у меня часто бывали случаи, когда огромный сундук вот этих богатств всех, он оставался на дне морском, я ничего не выносил. А теперь давайте поговорим о баре. Кем же работает наш Дэйв, этот толстячок, этот опытный дайвер? Но в ресторане Дэйв и жнец, и швец, и нудзе, и грец. Он и менеджер, он занимается и составлением меню, он и нанимает работников. Он занимается подачей блюд и уборкой, и натирает васаби, что он там только не делает. Единственное, что делает Банча, это рубит вот эти суши. И вот эти суши у него получается
0: делать очень филигранно и круто. Очень красивые ролики включаются каждый раз, когда он изобретает какое-то новое блюдо. Ты смотришь такое, господи, это произведение искусства. Там на самом деле такое ощущение, что перед тобой какой-то монах... В момент достижения просвещения он достает ножи и начинает вот так вот что-то творить. Ты смотришь на это, затаив дыхание, как на какое-то акробатическое упражнение».
1: Ассортимент суши со временем будет увеличиваться. Сначала у вас небольшое количество суши, которое умеет делать банчи, но со временем, когда вы будете находить новые виды рыб, когда вы будете а, выращивать овощи на своей ферме, да, там будет ферма, тогда будут получаться новые Ту-ти, виды дайте. суши. Да. Во время обслуживания вот этих ваших гостей, посетителей будут небольшое количество мини-игр. Ну, то есть можно будет наливать им чай, можно будет наливать пиво, коктейли, также будет обслуживание vip гостей Иногда к вам забредают такие крутые гости, их приводят к вам и говорят, да, составьте такую очень крутое суши, чтобы они что-то вот такое шедевр создать. И вам надо будет погружаться, находить вот эту вот редкую рыбу. После этого банча готовит эти редкие суши и происходит взрыв вкуса, (с一个) этих вкусовых рецепторов (с一个) (с一个) во рту этих VIP гостей Есть один такой момент, я вот вспоминаю, когда один из гостей просил какой-то суши, ты ему даешь, и он прям вспоминает свое детство. Он такой видит, что эти суши ему подавала мама. И там идет такой ролик, Крутой, крутой, Я вспомнил, вот когда я посмотрел этот ролик, я вспомнил один момент. Один момент, из-за чего я не смотрю, кстати, аниме. Потому что я когда-то, я сейчас вспомню небольшое лирическое отступление, почему я не смотрю аниме. Когда-то я начинал смотреть Наруто. И досмотрел серии до четвертой, до пятой. И был там такой момент, когда происходила какая-то драка. И во время драки один из героев, э, во время нанесения удара в течение всей 20-минутной серии вспоминал какую-то историю. А в следующей серию он нанес вот эту. удар. Понимаете, я понял, что я к Наруто не готов. Вот здесь произошло нечто подобное, то есть взрыв вкуса, критик в восторге и нам отсыпают денег, квест выполнен. Со временем шеф-повар будет становиться более искусным, он будет получать новый статус, новый ранг. У него есть такой своеобразный инстаграм, где он будет получать лайки, где он будет получать там репосты все вот это со временем ресторан становится более статусным сначала у него там бронзовый ранг потом он становится каким-то там бриллиантовым по моему вот и в зависимости от этого от этого статуса у вас приходят более крутые гости они платят больше денег кстати у суши у каждого суши когда ты улучшаешь суши у него улучшающий вкус и вкус тоже влияет на мастерство вашего повара Естественно, в игре надо зарабатывать деньги, и денег, этих бабок, этого золота постоянно, постоянно будет не хватать, потому что в игре огромное количество апгрейдов, улучшений, постоянно игра тебя стимулирует что-то делать крутое, постоянно добывать какую-то крутую рыбу, глубже плавать, тебе со временем становится интересно вот эти вот, познавать эти суши, ну... Со временем, еще раз говорю, вот это вот потихонечку у вас угаснет, вот это желание. Со временем игра начинает, я бы сказал, что немножко даже душить вас своей историей. Она будет говорить иди делай вот этот квест, иди делай вот этот квест, иди занимайся вот этим подводным городом, давай вот у местных жителей, у них есть какие-то к тебе задания, они хотят тебя завалить своей рутиной, сплавай принеси мне вот эту вот вещь, какую-то мелочь, убей эту рыбу и так далее. И ты уже занимаешься как бы не своим рестораном, ты уже занимаешься каким-то сюжетом, который по большому счету, ну, продвигает тебя просто вперед. Я бы не сказал, что сюжет в игре какой-то прям супер интересный. Да, кстати, в игре есть элемент, я уже сказал, Стардиу Вэлли. Здесь будет у тебя своя ферма, ты там будешь выращивать овощи и будет своя ферма, где ты будешь выращивать рыбешку. То есть постепенно, ну это не значит, что вы не будете погружаться, но тем не менее, как-то проще будет работать в ресторане и суши ваши будут становиться более разнообразными и дорогими. Также в игре огромное количество завалено прям мини-играми. Мини-игры разные, интересные. Какие-то мини-игры встречаются всего лишь по одному разу. Какие-то много раз повторяются. Это вам не скалан and Да. Я бы не сказал, что они не в тему. Очень приятные такие вот мини-игры. У героя есть телефон с приложением. Он постоянно смотрит. Какие-то приложения на него постоянно ставятся, добавляются, где показываются и прогресс, и твои задания, какие ты можешь сделать улучшения, и каталога этих рыб. Потом есть каталог рыб в виде таких карт, мини-карт. То есть, каждая рыба значит какую-то карту. Со временем вы собираете такую коллекцию из этих карт. Ну, к сожалению, не какую-то карточной игры типа Givin'а здесь мы не Ну, надо. может быть. это а Сюда Просто... еще и карточную игру Да. Кстати, вот этих вот механик, улучшений, вот этих вот прогр... систем, вот эти системы прогресса, со временем кажется, что их действительно очень-очень много. И тебя вот это немножко тоже давит. Это вот как-то нагромождение такое очень серьезное. А теперь мы Моих впечатления. Первое ощущение от игры, это был полный восторг. Виталий говорит, ну давай пройдем этот Dave the Diver. Посмотрим, как она вот э, подальше. Вначале понятно, у тебя восторг. А что же будет дальше? Дальше будет, ну немножечко похуже, Рутина. но сначала действительно контент такой приятный, очень забавные крутые персонажи, каждый персонаж какая-то личность, которая запоминаются. Ну, все равно круче Банча вы никого там не увидите, несмотря на обилие там главных таких вот, можно сказать, героев, да. Много, огромное количество анимированных интермедий. Да, вот эти вот мелкие ролики, казалось бы, ничего не значащие. Но, тем не менее, они эм, дают тебе какой-то стимул небольшой играть. Тебе хочется их увидеть. Особенно, как банч изобретает рецепт. Как эти гости получают удовольствие от того, как ты им сделал суши. В игре такая очень слабая боевая система. Она есть, и ладно, вы убиваете рыб, и с помощью этой же боевой, можно сказать, системы вы сражаетесь с боссами. Боссы в игре есть, боссы интересные. Они мне напоминают, наверное, боссов из 80-х, 90-х, когда мы играли в такие игры, там, на NES, на SEGA. Но боссы здесь очень простые. Я проходил финального босса, наверное, ну, две, наверное, попытки, или три, может быть, потому что... Игра вообще сама по себе очень простая, то есть постоянно идешь вперед, постоянно рост, прогресс, нигде ты не буксуешь. Понравилась музычка? такая немножко ретро, немножко синт-поп, немножко такая иногда напряженная, расслабляющая, ну, цепляется за ухо, я бы сказал. Звуки, да, немножко похуже, там такой, тр-тр-тр-тр-тр, вот, все. Еще такой момент. Глобально я бы сказал, что я вот говорил, что в игре надо деньги, деньги, деньги. Но игра совершенно не про гринт, если вы хотите просто пройти сюжетку. Игра вас не душит. Вот мы как-то делали обзор на Spiritfarer, и там действительно тебя для того, чтобы пройти сюжет, надо очень серьезно гриндить, как и в любой игре от Ubisoft. Здесь такого нет. Вы даже если особо не развиваете ресторан, так чуть-чуть проходите квестики, Постепенно этого вам хватит для того, чтобы пройти в игру. И это, наверное, такой положительный момент. Дойти до конца можно без каких-то заморочек, без каких-то сильных апгрейдов. И заканчивается игра где-то спустя, наверное, 25 часов, если вы играете чисто в сюжетку. Если вы захотите после прохождения сюжетной части развивать дальше ваш ресторан, ловить новую рыбу, получать всякие очивки, достижения, тогда еще будьте готовы где-то еще к такому же количеству вот часов провести в игре. К сожалению, в игре нет русского языка. Есть ну, машинный перевод, если он вас устроит. В принципе, он такой более-менее. Я его поставил, посмотрел. Ну интуитивно играть можно. Но скажу так, что английский здесь простой. Знаете английский на уровне школы. Этого вам в принципе должно хватить. Много таких интуитивных моментов и простых слов. Я бы сказал, что игра тебя постоянно старается удивлять. Она делает то, что ты от нее совсем не ждешь. Дэйв the Diver ощущается такой современной инди. Именно современной. Разнообразной, уникальной. Во многих местах смешной. Это такой, ну я бы сказал, глоток свежего воздуха. Море даже инди проект Хотя в этом году уходило огромное количество крутых инди, и мы в основном о большинстве из них вам рассказывали. Игра идеально подходит для Steam Deck, потому что даже вот я посмотрел рейтинг ноября 2023 года, она там на шестом месте после всяких киберпанков, ну, ну, вот ну, после Сар Воли, вот таких вот мастодонтов. Поэтому... Я игру рекомендую, конечно, пройдет ее до конца не каждый. Мне она надоела часов где-то через 15. Я уже понял, что, ну, блин, уже сюжет начинает больше доминировать, меньше вот этого вот. В этом моменте Stardio Valley это, наверное, более такая крутая игра. Но Dave the Diver это все-таки в какой-то степени революция Индии, я бы сказал. Ну, в, хотя бы в какой-то небольшой степени. Игрушка мне понравилась, я ее рекомендую хотя бы попробовать посмотреть. Она недорогая, большое количество крутых положительных отзывов в общем попробуйте поиграть а Dave за дайвер стоит своих денег
0: ты забыл mm-hmm. одно отметить дело в том что Dave за дайвер по какой-то причине продается в стиме в беларуси да. но насколько я знаю не продается в россии и почему-то в украине <свы> Наказали, так наказали. Ну, это имеется в виду, что игра без системы защиты, так что найти ее вы сами знаете где. Если издатель не хочет ваших денег, ну, он их, соответственно, и не получит. Искать какие-то дополнительные хитровыверты для того, чтобы заполучить эту игру в свою коллекцию, я думаю, не стоит. Достаточно скачать, посмотреть, понравится, зацепит. Ну, разработчики получат только спасибо, большое спасибо в их сторону лучи добра, так сказать, от вас, дорогие друзья. Ну а на этом у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. А Супер Пупер большое спасибо. Мы говорим, как обычно, нашим спонсорам. Спонсором можно стать через бусти, спонсору или напрямую через ютубчик. Напоминаем, кстати, что на бусте мы регулярно что-нибудь выкладываем. Заходите. Вся информация совершенно бесплатная. Мы не ставим Paywall для каких-то там своих заметочек. Извините. Поэтому добро пожаловать. Пока. Пока. Главная проблема этой игры, как мне кажется, русалочки. Кому интересно раскапывать информацию про русалок? Кто-нибудь вообще когда-нибудь фанател от русалок? Ну, кроме вопроса, это рыба, это человек, а можно ли русалку нахнуть, да, там и все так, как это все работает и так далее. Потому что, когда я так смотрю, там тайны, тайны морского народа. Смотришь на этих коньков, такой, ну мне неинтересны их тайны. Потому что русалочка сама по себе это такая фантазия. Ну вот, это а теперь, когда это все пытаются вернуть, особенно после победоносного возвращения русалочки благодаря компании Disney, это такое: а, нет, не поймайте, не поведете, я не ваш. Мне это неинтересно. Ну, тема русалок особо в этой игре не раскрыта, к сожалению. Настолько. А прикинь, если бы под водой был какой-нибудь вот прям э, техногенный город про какую-то древнюю цивилизацию, которая, как в биошоке, в таких вот э, крутых (сёк) вот подводных скафандрах там ходит. (сёк) вот это было бы классно. А потом ты попадаешь к ним на базу, там тра-та-та, берешь пушку, бум-бум-бум-бум. Ну, или наоборот, начинаешь с ними дружить. Черт его знает, это более-менее мирное такое вот произведение. Короче, надо было что-то подумать. А то русалки вот эти, что ты хочешь от маленькой антистудии. Воображение и жести. Хватает у Ну, вот смотри, Дрэдж. Вот есть Дрэдж? Они такие, Тентакли, Ктулху, монстры, все как надо. Поэтому у этих двух игр коллаборация. Вот. Наконец-то появится в Dave the Дайвер Тентакли, Жесть и, возможно, даже какие-нибудь душепатительные сцены. Ну, там не настолько крутые прям коллаборация, чтобы вот,
1: как ты говоришь, нет. Ну, просто корабли кроятся с, с
0: какими-нибудь там, да, там приключениями, новые квесты, новая погода. Угу. Погода, мрачно. Да, Еще более мрачно. Угу. Ну, ладно, начинаем. Кстати, друзья, вам вообще русалки интересны? Ну вот, если бы вам кто-то дал такое, "Ребята, классное приключение, там есть русалки". Эти вот аквамены, вот это, вот все, аквамен сосет. Это все знают еще со времен теории большого взрыва. Поэтому людям эта тема, как мне кажется, даже неинтересна. Не а вот, вот этот вот, вот пухленький любитель подводного мира, это прям классно. Вот это, и, и особенно мне очень нравится повар, который там эти О, блюда готовит. самый это...
1: крутой чувак. Во всей игре.
0: Так, ну ладно, начинаем. Раз, два, три.